0: Letzte Woche, in Folge 4, ging es um deine persönlichen Finanzen, also wie du eine gute Managerin deiner Finanzen wirst. Und heute geht es um ein etwas philosophischeres bzw. soziologischeres Thema und zwar Feminismus und Finanzen. Mögen Frauen kein Geld? Der Ausgangspunkt war, dass uns ein Hörer gefragt hat, warum dieser Podcast feministisch ist. So Larissa, jetzt frage ich dich einfach mal sofort. Was sagst du dazu? Warum ist dieser Podcast ein feministischer Podcast? Also es geht bei diesem
1: Podcast primär um das Thema Empowerment. Dass Frauen ihr finanzielles Leben selbst in die Hand nehmen können. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, denn es hängen so viele Sachen damit zusammen. Vor allem die Unabhängigkeit von anderen Menschen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Einerseits aus der menschlichen Geschichte Tausende Jahre lang waren Frauen in den meisten Kulturen von ihren Männern, von ihren Ehemännern, von ihren Vätern finanziell abhängig. Es gibt Länder auf der Welt, da ist das heutzutage noch so. Selbst in Österreich durften Frauen erst in den 70er Jahren ein eigenes Bankkonto eröffnen, ohne die Erlaubnis des Vaters oder des Ehemannes zu haben. Das ist gar nicht so lange her. Meine Mutter war da schon auf der Welt, wir reden hier über eine Generation zuvor. Mhm. Und die Frauen auf der Welt hatten sozusagen kulturell gesehen relativ wenig Zeit, sich anzupassen und zu lernen, sich um ihre Finanzen selbst zu kümmern. Es gibt manche, denen wird das so in die Wiege gelegt. Es gibt manche, die schauen sich das von ihren Müttern ab oder generell von ihrer Familie. Aber es gibt noch viele, die dieses Themas noch nicht so sehr bewusst sind. Und dafür ist dieser Podcast, damit Frauen sehr selbstbewusst werden mit ihrem eigenen Geld, damit sie lernen, mit dem Geld umzugehen, damit das nicht länger ein Schmerz- oder Angstthema ist und vor allem, damit dieses Thema Altersvorsorge nicht länger verdrängt wird. Denn wenn man das macht und dann eines Tages im Alter von 60, 70 Jahren dasteht und nur eine sehr kleine Rente hat, steht man eigentlich vor einer persönlichen finanziellen Katastrophe und es ist auch Ziel dieses Podcasts, das zu vermeiden. Bei uns
0: geht es jetzt nicht nur um diese Frage, ob der Podcast feministisch ist, sondern eben auch um eine weitergehende Frage. Warum ist es so, dass wir uns so wenig mit Geld auseinandersetzen? Du hast dich jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt und hast selber eine kleine Studie gemacht. Was hast du da herausgefunden? Also ich
1: habe mir einfach angesehen, einerseits Studien von anderen Menschen über das Thema Frauen und Geld, wie sehr beschäftigen sich Frauen mit Geld. Und da bin ich auf eine ähm, amerikanische Studie gekommen, die Magazine analysiert hat. Die Stories in Frauenmagazinen über einen gewissen Zeitraum. Und zwar die Studie begann in den 70er Jahren. Es war 1976 bis 1996. Und da hat sich gezeigt, dass ähm, das Thema Beauty und Fashion oder auch die Themen Sex und Beziehung und Romantik, aber leider auch die Themen Diät und äh, das äh, Bild des eigenen Körpers, dass die über die Zeit an Signifikanz gewonnen haben und ähm, dass der Themenblock Karriere und Finanzen in Wirklichkeit seit den 70er Jahren sich nicht verändert hat. Also in 1976 und 1996 waren 3% der Artikel in Frauenmagazinen zum Thema Karriere und Finanzen. Wobei Karriere und Finanzen, da geht es ja nicht unbedingt um Geld. Da geht es ja auch um Dinge wie Berufswahl, Studium, generelle Karrierethemen, wie zum Beispiel, was, was mache ich im Büro, wie gehe ich mit Kolleginnen um und Kollegen, die ich nicht mag. Und Themen wie Schönheit, Beziehungen, Sex und Romantik haben mit der Zeit immer mehr an Signifikanz gewonnen. Und vor allem auch das Thema Diät und Körperbild. Und natürlich sind all diese Studien und auch die Studien, die ich gemacht habe, sehr, sehr, sehr stark aus heteronormativer Sicht von Männern und Frauen. Das haben wir gemacht, um es hier zu vereinfachen für diesen Podcast. Aber es ist natürlich klar, dass es Menschen gibt, die sich nicht eindeutig sozusagen binär auf dieser Skala identifizieren, sondern dazwischen liegen oder vielleicht diese ganze Gender Skala hinter sich gelassen haben. Und in diesem Podcast wollte ich mir mal anschauen, wie sieht es aus mit dem, was Frauen oder das, was wir eben typischerweise, vielleicht so heteronormativ gesehen, als Frau bezeichnen, im Internet so über Geld sprechen, wie oft. Und natürlich auch in Frauenmagazinen, also diese Frauenmagazin-Studie aus den USA, habe ich ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum bezogen und habe so eine kleine Ministudie gemacht, indem ich Google dafür verwendet habe, die Google-Site oder Domain-Search, um mal zu zählen, wie oft Wir werden Themen wie Finanzen, ähm, Altersvorsorge, Aktien und ETF in den Artikeln von Frauenmagazinen verwendet, im Vergleich zu Themen wie Make-up, Fashion, Mode oder auch Abnehmen und Diät. Okay, und wie sieht das aus? Ähm, also ich wollte diese Studie eigentlich äh, länger gestalten, aber nach circa einer Stunde Recherche wurde ich sehr traurig. Denn die Resultate fand ich, ehrlich gesagt, so ziemlich, ziemlich tragisch. Ich habe mir drei sehr große Magazine angesehen, die im deutschsprachigen Raum sehr populär sind. Und in dem ersten Magazin gab es 43.300 Artikel über Fashion, also mit dem Begriff Fashion. Und rate mal, Jan, wie viele Artikel es zu dem Thema Aktien gab. 200. 37. Wow. 37. Das heißt, es wurde mehr als tausendmal mehr über Mode gesprochen als über Aktien. Und es gab in diesem Magazin 8100 Artikel über Make-up und 10 Artikel über ETFs. Mhm. Und ich habe mir dann die Artikel über Aktien genauer angesehen. Und dann bin ich draufgekommen, dass viele Artikel über Aktien gar nicht über Aktieninvestments waren, sondern dass Aktien eigentlich nur beiläufig erwähnt wurden. Zum Beispiel gab es einen Artikel über Mark Zuckerberg, der eine große Spende getätigt hatte und da wurde einfach erwähnt, dass er jetzt weniger reich ist, weil der Wert der Facebook-Aktien gefallen ist. Ähm, ich habe natürlich auch den Begriff Altersvorsorge gesucht und da gab es in diesem Magazin 110 Artikel oder 110 Mal ist dieser Begriff vorgekommen. Das war eigentlich noch ganz gut. Ich habe mir dann eines der größten Frauenmagazine Deutschlands angesehen. Und da gab es 129.000 Artikel über das Thema Make-up und 170 über Aktien, 40 über Altersvorsorge und keinen einzigen über ETFs. Mhm. Das heißt, der Begriff ETF kam in diesem vor. Frauenmagazin überhaupt nicht vor. Beim dritten Magazin war es natürlich ähnlich, die haben es wenigstens geschafft, einmal in einem Artikel ETFs zu erwähnen. Immerhin 50 Mal Altersvorsorge, aber doch 40.000 Mal, 40 Mal Make-up, ca. 40.000 Mal Fashion, 45.000 Mal Mode. Und dann dachte ich mir, okay, ich sehe mir eines der größten Foren an. Denn die Magazine sind natürlich sehr, sehr, sehr stark marketingtechnisch gesteuert. Man könnte bösartig sagen, dass diese Beauty-Magazine eigentlich nur Kataloge der Mode- und Make-up- und Beauty-Firmen sind. Und danach wurde ich wirklich traurig, denn ich fand, dass das Wort Altersvorsorge in diesem Forum nur 258 Mal erwähnt wurde. Make-up wurde 233.000 Mal erwähnt. Wow. Und das, was mich da am allertraurigsten machte, ist, dass das Thema Aktien, es wurde 198 Mal erwähnt, aber das Thema Diät 200.000 Mal. Das heißt, dass wir Frauen im größten deutschsprachigen Forum mehr als 1.000 Mal mehr über Abnehmen und Diäten gesprochen haben als über Aktien oder Altersvorsorge. Das ist richtig, richtig traurig. Danach ähm, dachte ich mir, <lacht> wie man irgendwie auf gut wienerisch sagt, so, ja, Euda, das kann es ja nicht geben. Also es, es zeigt irgendwie, <lacht> ja. dass die Kultur, sich mit den eigenen Finanzen zu beschaffen als Frau, im deutschsprachigen Raum noch sehr, 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 sehr wenig ausgeprägt ist. Die Statistiken ähm, über Aktienbesitz sagen, das, sagen ja das Gleiche aus. Also, da sieht man eben über 90 Prozent der Aktionäre sind Männer. Man sieht das auch in den... Zahlen der Finanzmedien in den Mediadaten. Man sieht das bei Brokerages, die nicht immer ihre Zahlen offiziell herausgeben, aber manche zeigen diese Zahlen eben schon. Da gibt es einfach sehr, sehr, sehr wenige Frauen. Und es ist natürlich einfach schade, über dieses Thema nicht zu sprechen, denn um bei diesem Thema etwas zu lernen, muss man sich ja mal die Frage stellen, okay, wie mache ich das? Und da ist es dann ganz klar, dass man mit anderen Leuten drüber spricht. Und wenn man schon sich nicht traut mit... Fremden im Internet darüber zu sprechen, mit denen man sich traut, über die intimsten sexuellen Dinge ähm, zu sprechen. Stimmt. Äh, das zeigt einfach, dass Geld dieses Thema überhaupt nicht auf dem Radar oder sehr, sehr wenig auf dem Radar von Frauen ist. Und wenn, dann eher als, als Schmerzthema, mhm. ähm, als Angstthema, die Teilzeitfalle zum Beispiel. Oder ähm, wie verdiene ich als Frau ähm, genug Geld? Und Da gab es gab's eine Statistik aus Deutschland, die... Ähm, die eigentlich relativ schockierend ist, und zwar, dass nur 10% der Frauen zwischen 30 und 50 Jahren ein Nettogehalt über 2.000 Euro haben. Nur 10% der Frauen. Das ist sehr, 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 sehr wenig. Und ähm, im Vergleich zu Männern, ähm, in diesem Alter sind es 42%. Das heißt, 42% der Männer verdienen in diesem Alter über 2.000 Euro und es sind nur 10% der Frauen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Und ich denke mir, da wartet noch einiges an Arbeit auf mich, denn Bewusstseinsbildung ist ja der erste Schritt in Richtung finanzielles Empowerment, in Richtung finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit für Frauen, denn es hängt ja sehr, 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 sehr viel daran. Man muss einfach bedenken, eine Frau, die ihr eigenes Geld hat, ist natürlich vom Partner unabhängig. Das ist ein sehr, sehr, sehr starkes feministisches Thema. Es geht natürlich auch der ganzen Familie besser, wenn man zwei Einkommen hat, wenn zwei Menschen in der Beziehung Ersparnisse schaffen, kleine Vermögen aufbauen, ist das eine ganz andere Ausgangssituation für die Familie. Deswegen ist es ein wichtiges Thema und ich wünsche mir sehr, dass Frauen beginnen, mehr darüber zu sprechen.
0: Und in Österreich gibt es ja eh jetzt ein bisschen Bemühungen in dieser Hinsicht, weil es gibt mehrere Festivals, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und es gibt ja auch das neue Magazin. Chiconomy. Ja, economy ist ein neues Magazin, das seit
1: kurzem auf, Mar auf dem Markt ist und ähm, da geht es eben um Frauen in der Wirtschaft, um die Karrieren von Frauen und äh, auch natürlich um Themen wie Investment und Geld. Und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass es dieses Magazin jetzt gibt, denn äh, es geht vor allem um, um Awareness-Schaffung.
0: Ganz genau. Ja. Das
1: ist der erste und sehr, 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 sehr wichtige Schritt.
0: Ja, ja, und der nächste Schritt ist dann, dass auch normale, herkömmliche Frauenmagazine sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, dass wirklich viele, viel mehr Frauen damit ähm, konfrontiert werden mit dem Thema und auch, dass wir im Privaten viel mehr darüber reden, weil ich glaube, es ist fast nie der Fall, dass man sich unter Freundinnen austauscht und auch darüber geredet, wie viel man eigentlich wirklich verdient und das wäre eigentlich wichtig, dass zu tun. Ja, also das
1: ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe das wirklich aktiv begonnen, mit meinen Freundinnen über Investments zu sprechen, welche Aktien wir haben und man muss natürlich bedenken, ich habe einige Freundinnen, mit denen habe ich gemeinsam studiert, wir haben gemeinsam Bank- und Finanzwirtschaft studiert, das heißt, ja. wir arbeiten in diesen Berufen, viele sind eben in Finanzinstituten beschäftigt, das heißt, die beschäftigen sich wirklich beruflich Tag für Tag mit diesem Thema. Da sprechen wir eben über die Aktien, die wir gekauft haben. Mit einer Freundin habe ich vor kurzem über die Disney-Aktie gesprochen. Und das ist auch sehr interessant, denn wenn man Kinder hat zum Beispiel, dann ist es, zum Beispiel, ist es sehr interessant für die Kinder nicht nur vielleicht einen ETF-Sparplan zu machen, sondern vielleicht auch Aktien zu kaufen. Denn mit dieser Freundin habe ich besprochen, dass gewisse Aktien für Kinder auch sehr, sehr lehrreich sein können. Ich habe gesagt, eines Tages, wenn ich Kinder habe, dann bekommen die Aktien von Disney, von Blizzard, Activision, von Nintendo und von Facebook. Damit sie die ganze Konsumelektronik oder all diese Disney-Filme auch mal von der anderen Seite sehen. Damit ihnen in jungem Alter schon klar wird, hey, da steckt eine ganze Industrie dahinter, es, ist, es gibt einen Grund, warum alle Mädchen oder sehr viele Mädchen jetzt Prinzessin Elsa mögen und in diesen Kleidern herumlaufen wollen. Also da, da steckt eine ganze Marketingmaschinerie dahinter. Und ich glaube, wenn man seine Kinder für Konsum sensibilisieren will, ist das eigentlich ein ganz, ganz guter Weg. Das gleiche eben mit Nintendo zum Beispiel. Spannender
0: Ansätze. Ja. Jetzt haben wir wirklich eine europazentristische Sicht analysiert. Wie sieht es in anderen Kulturen aus? In Wirklichkeit ist es ja nicht immer so, dass Frauen sich nicht mit Geld auseinandersetzen, sondern früher war es ja auch nicht immer so, oder? Wie, wie sieht da deine, dein Wissensstand aus?
1: Also ich habe hier ein paar interessante Geschichten dazu. Die erste kommt aus Italien. Meine Mutter ist mit einem Italiener verheiratet. Und er hat mir erzählt, dass früher in Italien es eigentlich normal war, dass der Vater, aber auch die Kinder, die im Haushalt gelebt haben und schon alt genug waren, um zu arbeiten, ihren Lohn, damals wurden die Leute vielleicht noch täglich oder wöchentlich bezahlt in bar, ihren Lohn zu Hause der Mutter in die Hand gegeben haben. Und dass die Mutter dann, also die Mama sozusagen, das Geld für die Familie verwaltet hat und die Einkäufe getätigt hat. Das ist etwas, das sich anscheinend mit der Zeit dann verloren hat. Aber von dem, was er erzählt hat, war das zum Beispiel in den 50er, 60er, 70er Jahren noch eher die Norm in Italien, dass mhm. ähm, zwar alle in der Familie gearbeitet haben, aber die Frau das Familienbudget gemanagt hat. Mhm. Ja,
0: spannend. Und in China weiß ich auch von meinen äh, chinesischen Freundinnen, dass, dass es auch so ist meistens, dass die Frau die Finanzen der Familie ähm, verwalten Hast du da bestimmte Zahlen vielleicht?
1: Also ähm, in, in China, ich, ich habe damit auch Erfahrungen gemacht, weil mein Cousin mit einer Chinesin verheiratet ist und äh, die persönliche Erfahrung, die ich mal gemacht habe, ist, dass Chinesinnen wirklich sehr, sehr, sehr tolle Geschäftsfrauen sind. Und ähm, es gibt hier die eine Studie, die, die du äh, gefunden hast, dass 86 Prozent der Frauen in China die Familienfinanzen verwalten. Das heißt, hier haben wir das ganz andere Bild und das Stimmt auch sehr stark überein mit dem Bild, das ich erlebt habe, dass zum Beispiel, wenn die ganze Familie ins Restaurant geht, immer die Frau ist sozusagen die Matriarchin der Familie, äh, ist diejenige, die dann zahlt das Essen. Und ähm, ich glaube, dass wir hier ähm, in Europa einfach, dass sich das kulturell anders entwickelt hat. Aber man hört immer wieder eben von dem Matriarchat in Südchina zum Beispiel. Und ich denke mir, dass die Tatsache, dass in China eher die Frauen das Geld der Familie verwalten, auch einer, vielleicht einer der Gründe neben dem starken Wirtschaftswachstum ist, dass China das Land, das self made milliardärinnen ist.
0: Mhm.
1: Es gibt nirgends auf der Welt so viele Selfmade-Milliardärinnen
0: wie in China. Mhm. Mhm. Das passt ja auch eigentlich zu dem Bild, welches du immer erwähnst, und zwar, dass Frauen insgesamt die besseren Investorinnen sind. Stimmt es wirklich oder was trägt dazu bei, dass es so ist?
1: Also es gibt einige Studien dazu. Die letzte, die ich gelesen habe, war, wurde auch im, in der Financial Times erwähnt. Und da ging es, die zitiert, darum, dass weibliche Hedgefonds-Managerinnen bessere Performances haben als männliche. Warum ist das so? Es gibt da sehr, sehr interessante Experimente mit dem Hormon Testosteron. Ich liebe diese Experimente. Ich finde die einfach mega, denn oft werden sie mit Studenten und Studentinnen gemacht. Und äh, da wird manchmal Frauen Testosteron initiiert und es ist sehr, sehr lustig. Ähm, es steigert sich dann deren Risikoverhalten zum Beispiel. Man sagt ja oft, es gibt ja auch diesen Altern Witz, ja, Frauen sind so hormongetrieben. In Wirklichkeit sollte man diesen Witz eher über Männer machen, denn wenn man sich mal anschaut, was der Testosteronspiegel mit einem Menschen macht, so sind es eher die Männer, die hormonell getrieben sind. Und das wurde zum Beispiel auch erforscht bei Tradern im Finanzbereich. Und es gibt einige Wissenschaftler, die sich eben angesehen haben, ja, was passiert ähm, mit Finanztradern, wenn man ihnen extra Testosteron initiiert? Und Testosteron hängt eben zusammen mit Risikofreudigkeit. Und Risikofreudigkeit ist eigentlich etwas, das man im Finanzmarkt nicht will. Man möchte eher Risikoaversion, man möchte eher die beste Performance mit dem geringsten Risiko. Und da sieht man eben auch bei weiblichen Hedgefondsmanagerinnen, dass die bessere risikogewichtete Renditen in ihren Fonds haben als Männer. Und ich denke mir, es ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass Männer einfach mehr Testosteron haben. Ja, und, und generell, also es gibt abgesehen von der Finanzwelt auch verschiedene Wissenschaften, die eben zeigen, ja, Frauen sind ein bisschen risikoaverser als Männer. Es gibt viele wissenschaftliche Bereiche, auch abseits der Finanzwelt, die sich mit dem Thema Risikofreudigkeit bei den Geschlechtern beschäftigen. Und es mag nicht nur an dem Testosteron liegen, sondern vielleicht auch daran, dass eben einige Frauen und viele Frauen sich dafür entscheiden, Kinder zu bekommen. Und wenn man mal so ein kleines Wesen hat, das man beschützt, dass man eher dazu tendiert, risikoaversere Entscheidungen zu treffen, wenn man für einen anderen Menschen verantwortlich ist, als ähm, wenn diese Verantwortung vielleicht nicht so so direkt
0: ist. <lacht> und und es ist ja auch manchmal eine kulturelle Prägung. Das mhm. kann ja auch sein, dass man kulturell beeinflusst ist, mhm. dass man als Frau weniger äh, Risiken äh, eingeht.
1: Ja, also das ist auch so ein, so ein, ähm, ein, ein sehr interessantes feministisches Thema. Da habe ich ein bisschen gelesen, dass das kommt eigentlich aus dem Bereich der Kindererziehung. Sie haben zum Beispiel Studien gemacht mit Eltern, mit kleinen Kindern auf Rutschen. Und da ging es darum, wie hoch die Eltern ihr Kind auf diese Rutsche klettern ließen. Mütter haben im Schnitt ihre Töchter weniger weit auf diese Rutschen hinaufklettern lassen. Das heißt, das sind Dinge, diese Risikoaversion wird natürlich auch, wenn man diese Studie bedenkt, im frühkindlichen Alter anerzogen, wenn es heißt, naja, Mädchen, Geht er nicht so weit hinauf. und Aber Junge, für dich ist es eben okay, du kannst ein bisschen weiter rauf. Also sogar die eigenen Eltern erziehen ihre Töchter dahingehend, dass sie weniger Risiken eingehen. Und generell mag das für Frauen auch ein Nachteil sein ähm, in, der, in der Karriere. Aber vielleicht auch, wenn man sich zum Beispiel nicht traut, generell in die Finanzmärkte zu investieren und dann einfach alles auf, auf Sparkonten hat, die relativ gering verzinst sind. Aber in dem Bereich des Hedgefonds-Managements, wo es eben darum geht, die optimalen Trades zu machen, das meiste rauszuholen, mit dem wenigsten Risiko, da sind natürlich Frauen dann im Vorteil. Anhand dieses Beispiels sieht man auch, dass das Patriarchat schlecht für unsere Geldbörse ist. Denn wenn Frauen die besseren Hedgefonds-Managerinnen sind, dann wäre es ja eigentlich logisch, dass der Großteil der hedgefonds Frauen sind. Und ähm, wenn Frauen mehr Geld in Hedgefonds verdienen, dann sollte das ganze Geld doch logischerweise dorthin fließen, tut es aber nicht. Also es ist circa eine aus 20 Hedgefondsmanagerinnen ist, ist eine Frau. Und da sieht man eben, dass äh, das Patriarchat auch wieder der wirtschaftlichen Logik eigentlich schlecht für unsere Investmentperformance ist und dass das Investieren in weibliche Hedgefonds-Fondsmanagerinnen generell auch eine gute
0: Idee ist. <lacht> Das ist, das ist ein, ein super Schlusswort und eine wunderschöne Metapher. Ja, das heißt, wir hören uns wieder nächste Woche mit einem ganz neuen Thema. Was bewegt die Märkte? Ja,
1: da, da haben wir dann ein sehr, sehr konkretes Thema. Was bewegt die Märkte? Denn äh, Kurse bleiben nicht gleich. Kurse verändern sich im Normalfall jeden Tag eigentlich alle paar Sekunden. Und wir werden mal genau untersuchen, was die Kurse eigentlich bewegt. Von Arbeitslosenzahlen bis zum Ölpreis, über makroökonomische Daten, über mikroökonomische Events in Firmen, News, ähm, Geschäftsberichte, Produktlaunches und werden uns einfach mal ganz genau wissenschaftlich ansehen, was bewegt die Kurse von Aktien und von ETFs
0: eigentlich. Ja, und bis dahin redet über das Geld. Mit euren Freundinnen und mit eurer Familie. Hast du noch eine lustige Geschichte oder so? Oder eine lustige
1: Anekdote? Ähm, ja, ich habe eine lustige Anekdote, eben weil wir über das chinesische Material heute gesprochen haben. Ich habe früher in Prag gelebt und mein Cousin und seine Frau waren in Prag. Äh, nein, seine Frau war nicht dabei, aber mein Cousin war in Prag und hatte dort ein Geschäftsessen mit seinen chinesischen Geschäftspartnern. Und äh, er hat gemeint, ja, in China die Familie ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich, ich bin auch für dieses Abendessen eingeladen und das hat mich sehr verwundert. Und er hat mir die Adresse gegeben von diesem Lokal und ich dachte mir, diese Adresse, das kann doch nicht stimmen. Das ist ja wirklich ganz am Ende, so fast am Ende der U-Bahn-Linie in so einer Wohngegend, wo eigentlich nur Plattenbauten stehen und ist das sicher richtig, aber ich bin hingefahren, ich konnte meinen Cousin nicht erreichen und ich gehe da zwischen den Plattenbauten und denke mir, wo bin ich hier? Hier ist das sicher kein, kein tolles chinesisches Restaurant und dann sehe ich so eine kleine Box, so die Größe eines Containers mit chinesischen Schriftzeichen und ich denke mir, hier? Wirklich? Das ist so ein, so, so ein Lokal, wo du um 3,50 Euro irgendwie so ein Reisgericht als Mittagsgericht bekommst und ich war irgendwie verwirrt und mein Cousin hat mir noch gesagt, ja Larissa, geh nicht in das Restaurant rein, du wirst uns nicht finden. Und ich stehe da vor, diesem, vor dieser Box ähm, aus Beton und rufe meinen Cousin an. Und plötzlich kommt er raus mit seinem chinesischen Geschäftspartner und die begrüßen mich und wir gehen rein. Ich denke dieses Restaurant, das ist so ein ganz super, super billiges Schnellrestaurant. Wir gehen da durch, nach hinten. Plötzlich öffnet sich eine wunderschöne Mahagonitür und wir stehen in einem Raum mit Seidentapeten und goldenen Türklinken und allem, was das Herz begehrt. Ein riesiger runder Tisch, die ganze Familie seines chinesischen Geschäftspartners und ich dachte mir einfach nur, wow. Und wir aßen originale chinesische Küche, Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gegessen hatte und danach haben wir Karaoke gesungen und es war richtig, richtig genial. Und ganz am Ende hat die Ehefrau des chinesischen Geschäftspartners bezahlt. Und mein Cousin hat mir erklärt, ja, in China, da zahlt immer die Frau.
0: Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh wow!
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvoderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.